0: Hola, soy Marco, yo soy Bruno,
1: soy Isa,
2: soy Fer,
0: y yo soy Raúl, y somos Deplorables.
2: deplorables.
0: ¿Y por qué Deplorables?
3: Porque han esperado como 13 capítulos para recién invitarme.
0: Por eso no <risa> no
2: <les
0: digo. risa> no. Una buena razón, una buena razón. Bueno. Culpa de Isa, culpa de Isa. <risa>
2: Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast deplorable eh, Como es costumbre, presentaremos primero a, a los deplorables Pero el día de hoy tenemos a un invitado especial Y que no. comencemos con Bruno
4: Hola, ¿qué tal gente? Una vez más en este treceavo o decimotercero capítulo del podcast deplorable Arroba ya es con eh. chuta cualquier cosa
2: todo siempre cherry siempre chévere. Desde Paltalandia, Isa... Yeah. ¿Qué tal gente? Gracias por escucharnos un capítulo más.
1: Y el 13 es el número de mala suerte. Te voy a hacer de buena suerte.
2: Vale, siempre los números, siempre los números. Lo siento. <ríe> lo siento. Está bien, está bien. Eh, um... Barbi loca por los datos. Marco
5: oh, Hola, hola a todos, ¿cómo están? Acá en el capítulo 13 Un buen número para este mes sí,
2: ya, bueno. <risa> Y Raúl ¿Qué, qué? Ah, ya. Bueno, creo que Raúl ah, murió ah, Raúl murió, parece Ya, mano, está bien, ya
0: Perdón. Bueno,
2: no importa y por último, no mano, bueno, ya fue. fue y por último, pero no menos importante, yo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque primer crossover entre podcast peruanos. Y que con ustedes, Martinete, Pito.
3: Hola, ¿cómo están chicos? Bueno. Gracias por la invitación.
4: ¿Qué se siente? ser invitado en lugar de invitar.
3: Oye, eh, sí, es, es extraño, ¿no? Porque la dinámica es distinta, ahora yo ya no tengo las preguntas, si era mano, si no estoy como que así a la espera. Eh, entonces, bacán, bacán, siempre es bueno variar. Así
2: que, demos comienzo a este capítulo en el que hablaremos de promos, en general, de la lucha libre. Así que, ¿alguno de ustedes recuerda alguna promo? O sea, la que más recuerde o algo que les la, la haya, haya dejado... ¿Los haya dejado marcados?
0: Yo diría A nosotros yo, Pero quisiera que Fito nos comente Como invitado que le empieza
2: Obvio, con A todo ver, esto. a
0: ver Mira, yo tengo
3: dos eh, Bien distintas Que son como las que siempre se me vienen a la mente Cuando no se sé, pienso en promos La primera, creo que porque también la viví Así en tiempo real, la bien vi vivo y en directo Fue el Pipe Bomb de CM Punk eh, ese famoso, famosa promo donde punk rompe la cuarta pared, eh, despotrica contra McMahon, contra Cena, contra La Roca, ¿no? Y que cuando uno le viera como, ah, ¿la qué de verdad está diciendo eso? Ah, eh, su. Creo que es una, una promo memorable, eh, completamente para la historia. Y la otra, eh, que no la he vivido, sí, directamente, pero desde que la escuché por primera vez, me parece tan extraña que, que es como... No sé, eh, tiene una magia mística extraña. Es esta del Ultimate Warrior en el camino hacia WrestleMania 6 con Hogan. Esta famosa promo donde le dice a Hogan que va a estar en un avión y el avión se va a estrellar. Eh, que es rarísima, ¿no? Este Con todos estos sonidos que el pata hace como... Así, rarazos. Eh, sí, esas son las dos promos que a mí siempre se me vienen a la mente.
2: Bueno.
4: ¿no? Oh, chévere.
2: La, la Pipe Bomb creo que es muy recordada por todo el mundo, ¿no?
4: ¿Tú, tú, crees, Fito, ¿Tú crees, Fito, que a raíz de esa Pipe Bomb, varias empresas en el mundo han querido este, personalizar a algún personaje que tienen en sus empresas y ponerlas en ese plan de 100 punk de casero? Eh,
3: pucha, yo creo que sí. Mm. Es, 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 un poco, es un poco lo que pasa, lo que pasó en en los fines de los 90 con Stone Cold, ¿no? Cuando Stone Cold sí. se vuelve la personalidad que es, ¿no? Creo que empiezan a salir muchos, eh, o mucha gente quiere imitar más bien a Stone Cold, ¿no? Y quiere ser así, eh, malo, pero bueno, pero, pero rebelde. Eh, sí, ¿no? Sí, siempre, siempre creo que ese, ese tipo de cosas generan imitación por lo buena y lo memorables que son, definitivamente.
2: Bueno, ¿alguien más quiere compartir su... Su promo más recordada. Bueno, oh, wow. eh, Raúl.
0: Yo, yo quería comentar que una, una de las de, bueno, mi promo favorito tiene que ser la que hubo eh, en Resuminia 18, o bueno, antes de Resuminia 18, entre Shawn Michaels y The Undertaker. Cuando uh -huh. el Undertaker pues le pide su carrera a Shawn Michaels para, para poder luchar contra él. Y Shawn Michaels le dice mirándole los ojos, si no te gano mi carrera, ya no tiene sentido que yo siga luchando. Y pues luego vino el batallón que tuvimos en, en Rosumenia, pues fue para mí alucinante, fue, fue una, una de las preguntas más chéveres que... que la más chévere que recuerdo.
2: Es muy cierto, es muy cierto.
0: <coughs> y, y creo bueno, que... Marco, una... tú... Ah, bueno, dale, dale Marco.
2: No, no, vaya, no, no, dale, no, corte, no, no, corte, dale, corte, dale. Corte,
5: ruego, perdón, señor, señor. Aparte de nuevo, Marco, señor. Literal. Ah, a todos lo los días lo mismo. Sí, no, no, perdón. No. al manga. No, no. no mentira. <ríe> es, a ver, una promo que yo me, que siempre me acuerdo, inclusive la he en YouTube y no la he encontrado. Es este del 2002, de WrestleMania 18, que fue de La Roca, para la pelea con Hulk Hogan. Este, que fue una, así como una promo en el backstage diciéndole qué esperas de esta pelea y la roca empezó suave no hizo eso chongo con, con el coach y después sacó todo, todo el micro que sabe usar la roca que al toque te levantó todo el público tú que estabas viendo en la tele también te emocionabas y terminó recando al juan diciendo que tú vas a perder hoy o sea y fue como que ibas la intensidad de la roca como no la había visto en otro momento ni antes ni después y es y como así si en Backstage no lo encuentro ni en YouTube. O sea, solamente viendo el evento. Este. Y a mí me pareció una de las mejores que he visto. Siempre lo recuerdo.
4: Es que la roca, la roca es, es que la, la roca es. La roca es Roca. Es la roca. Claro. Es, es la es,
2: roca, es
4: La roca
5: era
3: promazos también.
4: Claro.
2: Y tenía muy buen micro.
4: Un datito sí, que era. no sé si ustedes saben de la roca, es que. O sea, ¿se acuerdan en la época en la que Roman Reigns puta. Eh, ya pasó de ser... O sea, ¿tú sabes que Roma Reyes al comienzo era, ala, ah, ese un nuevo, chévere, ¿no? Como John Cena o así. Pero llegó un punto en el que tú ya decías, ala, siempre hace lo mismo. No sabe Ay, decir otra mejor. cosa que believe that. Yeah. Ya, pues, y, y, ju y, y justo en el, en el Instagram, yo me acuerdo que estaba chequeando el Instagram en ese entonces. Y vi que La Roca comparte un, un post de él cuando era, no sé, pues estaba en, en la nación de... De no sé qué cosa, claro. ese stable que tuvo, pues, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, Nation of Domination, ah,
4: claro. Ajá, Nation ah, claro. of Domination, no, claro. exacto. Ya, pues, y resulta que este men dice, o sea, no, no dijo directamente Roman Reigns, pero ponía, todo el mundo no me quería encima de un ring, yo estaba en la, doble, la WWE porque pensaban que mi familia estaba aquí, no sé qué cosa, hasta que en un, dice que tuvo una noche en la que, puta, Vince estaba a punto de votarlo. Eso decía en su post de Instagram, Vince estaba a punto de votarlo. Resulta que él llegó al, al backstage de Raw el, el día siguiente y pidió, y pidió un, un segmento para hablar con el micrófono. Entonces el huevón agarró el micrófono y ahí es cuando ya pasó de ser Rocky Media eh, o el del Nation of Domination claro. a, ser, a ser de rock solo. Porque la promo que se mandó, Comenzó. dentro de todos sus, sus, ah. sus, sus insultos y, to y toda las cosas que podía decir era como que le salió el corazón y ya pues la gente lo empezó a ver distinto. Y siempre, y siempre aludía a que debía ser eso Roman Reigns. Que ahora Roman Reigns está eh, igual, ¿no? Pero... Bueno. Pero, o sea, siempre era como diciendo que eso le faltaba. Pues, y ahí es cuando la roca ya empezó a añadir sus, 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 sus palabras y sus frasecitas que todo el mundo todos recordamos. Pues. Sí, y ya, claro, sin claro. si meter mucho floro, sin meter mucho floro. <risa> y, <risa> Este, mis, mis dos promos que, que, más, que más me vacilan la primera es que ya le dije en un podcast pasado pero es en la rivalidad de John Cena contra Roman Reigns que John Cena se lo cogió a Roman Reigns en, una, en, en lo que es le dio clases este, presenciales de promo, pues, personales incluso y, y ya pues todos sabemos lo, lo, lo que le dijo y lo que pasó y cómo Como se lo perfecto. dijo y cómo terminó pero Claramente era un impulso de, como, como una pasada de bandera, algo así, ¿no? Claro. Para, para Roman, pero ya, John Cena le demostró que no, hay, no es Roman ni cagando, pues, va a ser como John Cena. claro. Y, claro. y otra promo que, que a mí me gustó bastante, que es más con, es un poquito más construida, pero es... Yo me voy más al video package que, que lanzaron antes del combate, de Triple H contra Daniel Bryan en WrestleMania 30 que fue mi primer WrestleMania que vi. Y ya, pues, esa es una, una construcción total de un jugador B eh, más, como le dicen ellos, pues ¿no? Alguien que no está a, a, a capacidades totales como lo prefieren en la WWE. Y ya, pues, eh, como Daniel Bryan le habla a Triple H en el Rob antes WrestleMania y le dice que por más... O sea, que no le importa la prueba que le pongan, él iba a estar este, ahí, ¿no? Buscando el oro, y ya pues entonces es justo esa noche pactan el decir me ganas a mí Te vas para el título Y es como que a la verga, o sea Todo el mundo decía, no, lo van a matar, pues es triple H Y ya sí. sabemos Cómo terminó, y ese WrestleMania 30 Se coronó campeón, pues Es como un Coffee Kingston mejorado, pues, ¿no? Uno
3: de los últimos grandes, así, Wrestlemania En ese sentido de que la historia eh, de, de ese Wrestlemania Es memorable, ¿no? O sea Todo ese tema de Daniel Bryan es, es, es algo que va a quedar, yo creo, para la posteridad este de, de la historia de la WWE, de la lucha libre. Fue una historia muy bien construida en general.
4: Sí, o sea, pasar de... O sea, en realidad ya ahí, con ese... No sé si se han visto el, el video promocional de Daniel Bryan Monster, que ya te cuenta sí. desde que era en, en NXT, que era un patita X, que lo despidieron, de ahí Nexus, también lo volvieron a botar de Nexus y no lo querían en ningún lado. Y ya ven cómo se escala, pues, o sea, el huevón Crack Hasta el final
0: Crack de cracks
4: Ya Entonces, vale. sin más floro que meter Continúa La señorita No, Raúl, dale
0: tú, Raúl ¿Otra vez? Bueno
2: Pero Raúl ya dijo, mano <risa> la... Asterisco
0: Ay, a... quería, quería mencionar ya, entonces... una promo más Una chiquitita nomás, o sea, digamos que no es una promo Muy relevante, pero es una promo que me gustó mucho que es Consuel. la que lanzó eh, Stone Cold eh, en la batalla que iba a tener McMahon contra um, Trump, caballera contra cabellera donde Stone Cold lo eligen como árbitro de esta lucha. Y él sale a hablar y todo, y pues le empezó a tirar todas sus verdades a Trump. No sé si rompiendo <risa> no la cuarta pared, pero le empezó a decir de todo. Y fue muy buena promo. Eso nomás, señor. Paso bueno. siguiente, por favor.
4: Ya, la siguiente persona es Paltiza, que se va a explayar a su manera.
1: No, yo de hecho, este, más que mencionar una promo, yo quería hacerte una pregunta, Cito. Y es que, este, ¿puedes hacernos una promo ahorita, por favor? No, oh, mentira. Ah, <risa> su No, no, no.
0: Literal, ha roto no, la cuarta no, pared ahorita.
1: Claro. <risa> tú eres, tú eres actor, ¿no es cierto? Sí Ya, y, y yo quería saber, o sea, dentro de esto de las promos Sí hay promos que son muy buenas, específicas Pero quería saber si tú tenías eh, o reconoces eh, el talento de algún luchador específico Por, por su capacidad de hacer promos como que se nota que son naturalmente buenas, ¿me entiendes? No como muy pensadas, sino que alguien que le fluyan súper bien, que para ti, o sea, que lo escuchas y dices como que, la te creo todo lo que estás diciendo, y eso.
3: <risa> eh, sí, sí, definitivamente creo que eso me pasa, o me pasaba mucho, uno con 100 con Punk, eh, creo que lo de él es, es, es orgánico en el sentido en que es muy real, o sea, creo que él, él, él lo que hace es que en sus promos muestra mucho de sí mismo, o sea, de cómo es él, eh, de cómo la gente siempre dice que es de su estilo de vida, de, de, de su percepción del, del, del negocio, ¿no? Entonces creo que eso hace que definitivamente tú le creas siempre todo lo que dice inmediatamente. Sí. Otro luchador que me gusta y, y creo que en ese sentido me gusta de forma un poco más actoral, por así decirlo, o sea, siento que construye mejor es de Miz. Siento que Miz ha tenido una tremenda evolución a nivel de, de su carrera en general, pero sí, siento que a, a, a él cada vez se le ven mejores promos, se le ve más suelto, se le ve más cómodo en su personaje, que sí está más claro que es un, un personaje, no es un gimmick, no es tanto él mismo como en el caso de CM Punk sí lo veo más.
1: Claro, claro. ¿Te pasa que, sí. que sueles como analizar todo mucho más? Como desde un punto, como, no sé, de, imagínate profe, mangas, como que ah, acá yo hubiera hecho esto, o esto, o, o simplemente... Eh,
3: eh, sí, sí, o sea, en un momento sí, sí, te juro que sí, a veces... Eh, veía veo, veo veo promos y lo que suelo siempre decir que es lo que uno hace también a veces cuando está eh, o sea, yo también enseño en, en, en la Cato o Actuación eh, uh -huh. y, y claro, a, a veces cuando tú ves a tu alumno hacer un monólogo que no le sale muy bien, lo primero que le dices es, oye, no te estoy creyendo ahorita este no está saliendo orgánico uh -huh. y muchas veces me pasa con algunas promos no como, mm, si sí, esto no me lo creo completamente.
1: <risa> claro, claro.
3: Y, igual he, he tratado de no sobreanalizarlo porque siento que eso a veces cuando uno sobre analiza las cosas, deja de disfrutarlas un poquito, creo, entonces sí, he dejado, estoy intentando un poco no hacer eso, pero creo que inmediatamente cuando veo algo que más bien sí me gusta, al toque sí conecto y veo por qué me está gustando tanto ¿no? creo que uh -huh. ahí sí para poder disfrutarlo mejor, ¿no? y sobre todo porque siempre la lucha libre, si bien es cierto, es ese espectáculo y es este personajes, no es solamente eso, ¿entonces? justo tampoco enfocarse en eso, pues como si fueran, eh, claro, ¿no? este Una super obra de Shakespeare.
4: Ya, ya aquí yo te meto el, la primera pregunta incómoda de la noche.
3: <ríe> ah,
4: no, ya, pero todo, tan rápido. Con todo. No, pero yo sé que más adelante se vienen los juegos, pero quiero irle mostrando cómo, cómo va a ser, cómo va a ser el terreno. Qué Entonces... Fito, entonces Fito, de aquí, luchador peruano, ¿qué, ¿a quién consideras como el mejor con el micro?
3: Mira, por qué? ahorita, 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 tengo dos favoritos. Bueno, uno, uno que ya no está aquí, que es Infest. Eh, siento que Infest maneja muy bien eh, el micro, tiene mucha personalidad. Eh, y siento que es una personalidad que también la ha ido ganando él. O sea, creo que es una evolución que él mismo ha tenido. Cuando lo, lo pude entrevistar, él me contó pues, que él también ha llevado clases de, de, de actuación con varios profesores porque es algo que le gusta mucho también. Y definitivamente se nota. Se nota en su trabajo, se nota en su evolución. Eh, Infest me parece que es un, un tipo que maneja muy bien el micro. Y mi otro favorito es el Virrey. Eh, siento que el Virrey también, el Virrey siento que él sabe exactamente qué hacer eh, y dentro de las cositas que sabe tiene un rango de posibilidades eh, muy chéveres eh, y se maneja muy bien con la gente, con el micrófono, no se le ve eh, nunca como nervioso, no. mantiene siempre el personaje, que creo que eso es algo muy importante mm -hmm. en, en los gimmicks de los luchadores, mantener tu personaje siempre. No, entonces, sí, yo diría que de aquí, Infest y el Virrey.
4: Claro, el virrey hasta en hasta en los Meet and Greets es el virrey. Claro, no deja de claro. ser el virrey. Eso es verdad. <ríe> eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ahora toca la, el, la, la pregunta que, que viene más por el tema de las promos es ¿cuál crees que es la mejor promo en la historia de la lucha libre? Ah, uf, uf.
3: Eh, mira. Por ahí te podría decir que tal vez una de las que a mí más me, me gusta por, por el feeling que tiene eh, es la de Hard Times de Dusty Rhodes en, en Mid-Atlantic, creo, en la NWA todavía, que es una promo que hace contra Rick Flair este, y que es la promo que más o menos eh, catapulta a, a Dusty Rhodes como el, el All-American, no el, el hombre... Eh, Común, americano, trabajador, ¿no? Que, que se opone a, a este flair, pues, este millonario, eh, egocéntrico, eh, creído. Creo que esa es una promo de, de análisis así genial. Eh, ¿Y qué más? O sea, ¿cuál más así podría decir de la historia, pucha? No lo sé, yo creo que a, para mí, dentro de las que por, por la significación que tiene eh, y por lo bien que incluso hasta, hasta ahorita puedes verla y puedes disfrutarla, creo que diría esa.
4: Al señor Dusty. Sí, sí. Buena. Que paz descanse mi causa. Sí. sí, hermano. Bueno, antes de continuar, y sin ser... Y, sin, y, sin, y, y que sin para ser menos importante, nos olvidamos de las dos promos que tiene que decir nuestra Fernanda querida. Así que te escuchamos.
2: Yeah, um, una de las promos que más recuerdo es la de Shawn Michaels en, en Montreal. Cuando todo el público lo abucheaba y él aprovechó eso como para decir que Red Hart estaba prácticamente en el en la arena, y sonó la canción de Brett, y todo el mundo enloqueció, y luego se empezó a reír. O sea, esa promo es lo máximo, en verdad, o sea, creo que no hay promo que recuerde que sea mejor que esa, por lo menos para mí. Y la otra que recuerdo mucho, no porque el nivel de la promo haya sido muy buena, sino porque eh, es, de dos de mil, es de dos de mis luchadoras favoritas, y además por la reacción de todo el público, cuando Lita era face, Trish era heel, pero todo el mundo le gritaba a Lita por lo que había pasado con Matt. Entonces Trish oh, tuvo que salirse. Sí. Del
4: guión.
2: Trish tuvo que salirse del guión para decirle a la gente que se calle O si no se iba a sí. ir. Como sí, 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 en sí. forma de, entre comillas, defenderla. Entonces, creo que son las dos promos que más recuerdo.
4: Es que, no. es que la, la, la de Lita era como que. Puta, ella quería mantener el personaje, ¿sí o no? Como, como, como sea. Claro.
2: No... Sí, ahí con su personaje face, pero el público seguía ahí gritándole y gritándole que había jodido a Matt.
4: Sí. Bueno, jodido. bueno. Bueno, y ya que estás hablando ahora, dinos para ti cuál es la, la mejor promo de la historia de la lucha libre.
0: ¿Y por qué?
2: Bueno, como dije, creo que... Que sería la de John en Montreal, por la reacción del público, por eh, los gestos que tenía John, porque, o sea, él siempre ha sido como que medio arrogante y todo eso, pero ahí como que lo sobreexplotó todo. Como que supo muy bien todo para que el público reaccionara como él quería. Entonces creo que definitivamente esa es la mejor para mí.
4: Buena, buena. Bueno, dale, Mark, te escuchamos de uh -huh. la historia esto es difícil o sea
5: para no repetir la de la roca estoy como pensando acá mm, no sé o sea, ahorita en la mente si digo promos o sea se me ocurren este antiguas que haya visto ya ahora en YouTube no este te podría decir alguna que haya hecho Rick Flair en su momento porque él tenía todo el carisma del mundo ya o sea, sé y, y todo lo que decía lo acaba lo la gente o sea Rick Flair siempre ha tenido un micro genial y tú lo veías en sus entrevistas, o sea, como si, ya, o sea, él podía hacer lo que quería en ese tiempo. Huh. Y dieron desbande, él también dice. <risa> el, el gran Rick Flair, yo diría alguna de las promos de Rick Flair, o sea, una exacta no te tengo ahorita.
4: Pero igual también te vacila bastante Rick Flair.
5: Claro, como ¿cómo, cómo habla, o sea, todos los gestos que hacen las promos, o sea,
4: tú te lo crees, o sea, tú dices, no, es que me pegue, yo no le hago nada. Es bien completo, ¿no? Bien completo, ¿no? O sea, en el sentido l de luchísticamente hablando y todo eso. Claro, o sea, en el ring, es,
5: él mismo lo dice, es el mejor luchador que ha, que ha habido. O sea, técnicamente, ¿no? Claro. Y bueno. también de micro no le faltaba, pues. Era completo, digamos. No era lo como actual, pues, no, pero para la época.
3: No, sí. aparte, Flair... Sí, perdón, perdón, dale, dale.
4: No, dale, dale. No, no, dale, te, te escuchamos, te escuchamos.
3: Que Flair definitivamente tiene, o sea, más allá de que tenía un personaje espectacular, este, lo, en, lo curioso de él es que tú puedes ver su personaje también en cómo luchaba, ¿no? O sea, no estaba disociado el luchador de la personalidad, o sea, todas claro. sus sus gestos, eh, sus manerismos en el ring eran propios del personaje. Entonces, ni siquiera necesitaba hablar el brother. O sea, solamente lo veías luchar y ya te caía espeso, este, ya sabías que era eh, tramposo. Eh, sí, eh, eh, él creo que logra como armar todo el paquete de, de forma muy completa.
4: Claro. Y hasta ahora, pues, ¿no? que so Bueno, ahora solo es más personaje que otra cosa, pero igual tú sigues percibiéndote esas cosas de él y no, no te importa si es hill Face, ¿no? Es como que es Rick Flair, pues. claro claro Dale, pues. Señor Raúl, te escuchamos.
0: Hola, yo estaba comiendo mi canchita, perdón. Bueno, eh, <risa> yo insisto en que la mejor promo para mí, por la trascendencia que tuvo, ha sido la que hubo entre Shawn Michaels y The Undertaker. O sea... Fue, Allá. digamos que toda la batalla Muy bien armada Esa promo le metió un plus enorme O sea, un plus tan grande Ya se había dado, ya se había dado una batalla entre ellos Un, un Rosomania anterior Y toda la, toda la gente O la mayoría de gente pensó que bueno Por la batalla que vimos en este Rosomania Se esperaría una revancha En, la, en, en el siguiente, pues, ¿no? Donde un personaje que se lo merecía Se quede con la Ratchel Undertaker bueno, al final no fue así, pero este ah. todo esto que se construyó para mí fue oh, fenomenal, 10 de 10.
4: Claro, sí. Entonces, Isa, an antes de, de decir yo mi, mi promo, quiero escuchar la, la, la que va a meter Isa, o lo que va a decir Isa. Bueno,
1: yo en verdad, este, alucina que cuando estaba pensando en esto de, de las promos y todo no se me puede venir nada a la mente y, y la verdad es que no, no me di el tiempo de, de pensar demasiado en esto, entonces no sabría decirles pero disculpenme, disculpenme, he fallado pero pucha, sí tengo que pasar, lo bueno. siento mucho amigos
4: Está bien, no hay problema. Ja, 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 ja. <risa> 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 Ya, está bien. Si no, yo digo la mía. La, la promo que yo quería decir y que yo sabía que, o sea, en, en realidad para lotería, pero para mí fue algo como que, igual eso es algo de percepciones propias, ¿no? De cada uno. Pero a mí me, me pareció una, no a lo mejor de la mejor historia, pero una de las más, más buenas que, que he visto, es cuando sale Man Henry a hablar sobre su retiro.
1: Oh, oh claro.
4: Y, 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 y sale ahí a decir todas esas cosas y de la nada sale John Cena. Como para darle el adiós, pues, ¿no? Y están ahí, Man Henry está todo feeling, hablando sobre sí, que lo que lo voy a extrañar, que la puta madre y de la nada le hace su su finisher, y todo el mundo queda como que a ah, la verga, no sé qué, y ves como que al ah, retiro me lo paso ¿verdad? y se va, como buen Hill, y ahí creo que es como que es bastante pesado porque el año, el año anterior era todo su, su, su gimmick del Hall of Pain cuando nadie le podía ganar, no sé si se acuerdan ni Randy Orton le, 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 le hizo daño a Man Henry entonces, de la nada es como que estuvo tres meses out y llega y ya todo el mundo decía que fue de más Henry, ¿no? Porque a, a, al fin y al cabo es un pata que está des, desde la WWF. Entonces, este, llega y se va a retirar y todo el mundo estaba como que, oh, no, lo siento, puta madre, se va a ir más Henry. Y ahí es como que te muestra cómo jugó con la gente, pues. Eso fue muy impactante porque yo, yo lo sentí, yo sentí como que no, ese güey es infancia, pues, ¿cómo se va a ir? Yo creo que unos combates más y de la nada y, 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 le, le hace su World Strongest Lang a John Cena. Y deja, ah no puta, que qué, qué, qué lo caso. O sea, es un heal hasta, hasta el final, pues. Por más que ya ahora no tiene actividad ni nada, el bond siempre que sale. Por, por, y ese es uno de sus combates no hacía mucho. De hecho, no en la triple w, <ríe> yo ah. me dieron unas, unas clases. Me dieron buenas clases este, así de, de lucha a, en videos, no tanto físicas, y te mostraban me mostraron justo tres videos de más Henry, que sus luchas eran eh, así básicas, pero bien marcadas porque ya sabías que quién era el heel quién era el Face, y cuál era el trabajo de cada uno. Y la historia que te contaban en el ring, era bastante sencilla porque esto saliendo un poquito, rompiendo un poquito el k de, de, de la lucha libre, ¿no? Que, claramente si enf enfrentas a Mark Henry con Evan Bourne eh, eso a simple vista es como que oh, lo va a matar, ¿no? Pero tú como fanático estás, es, te pones del lado de Evan Bourne porque Evan Bourne es tú, tú te empatizas con él y ya pues sabes que un tipo como Mark Henry lo puede matar pero si él ves que sobrevive uh -huh. Es como que tú, ah, oh, vamos, 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 ¿entiendes? Algo así. Y ya, pues, era, es, de, eso, de eso trataba la clase, del juego de, de roles en la lucha.
1: Perfecto.
4: Nada más para destacar eso.
1: Bueno. Y así. Y, y hablando Entonces, de eso, ah, perdóname. ¿creen que no, hay, dale,
4: métele, métele. ¿Creen
1: que, que hay algún luchador, luchadora que sea muy bueno en el micro y tal vez no tan bueno luchando en sí, pero, pero ese plus del micro lo hace ser exitoso?
2: Claro, sí, creo que claro. la mayoría de la actitud era no era que fuesen tan, eh, tan buenos luchadores, pero sus micros sí impactaban bastante. O sea, no es como que te hacían mil movidas, pero sus micros eran lo máximo. Claro, Y
1: finalmente es igual como que hace que la gente se pegue, Claro. Yo,
4: yo creo, que, creo que el caso más actual es el BIS. Sí.
2: Sí, 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 sí.
4: Porque él, él es el rey del estilo suave, pues. O sea, tampoco es que es un luchadorazo. Pero le hace el micro y el búho te destruye, pues. Eso es, eso es lo que lo destaca, creo. Sí, igual. Y si dicho que esto... Uy, está... perdón. Métel, Perdón, métele, métele, no, claro. te escuchamos. Te no, no escuchamos. solamente le
3: iba a darle razón a Fer en el tema de que, claro, pensando en la, en la era actitud e incluso atrás, ¿no? El, en los ochentas de la WWF, mm -hmm. eh, lo que necesitaba ser un buen personaje y, y conectar bien con la gente a nivel del micro, ¿no? O sea, tienes a Warrior, eh, Hogan, eh, toda esa gente, pues que no era, claro, no eran los mejores atletas de su época, eh, pero conectaban muy bien pues con la gente, ¿no? O sea, y, y, y hablaban muy bien. Entonces, sí, pues.
4: Claro, Warrior era... Era Warrior. Sí, eso sí. sí. <ríe> bueno, entonces, dicho esto, damos paso a la tercera pregunta pre-juego. Que es, ¿cuál crees que se necesita? O sea, para ti, fito directamente. ¿Cuáles crees que se necesita para que una promo sea considerada buena? Mm,
3: a ver, creo que lo primero... Que tiene que ser eh, una promo diferente, o sea tiene que haber un diferencial, ¿no? Creo que a veces se comete el error de que muchas promos se quedan en, ah, sí, yo soy el mejor y voy a ganar eh, y, y mi, mi rival es una porquería y yo soy muy bueno y soy malo y, y ganaré o sea, y esa es como una estructura básica que, que mucha gente entiende erróneamente por lo que debería ser una promo ¿No? Entonces, creo que ese tipo de promos ya se hicieron 85 mil millones de veces en la historia. Eh, ya, ya nadie quiere ver cosas así, ¿no? O sea, la gente quiere ver cosas particulares. Yo creo que para que el espectador se enganche con una promo, tiene que empatizar con esa promo, tiene que conectar en algún lado y la gente con, conecta con eh, particularidades, ¿no? Con personas distintas diferentes, eh, únicas, eh, que representan cierto grupo, cierto tipo, cierta imagen, eh, no lo sé. ¿no? Entonces creo que todas las promos que hemos mencionado eh, responden también un poco a eso, ¿no? A la calidad de, de ser diferentes, ¿no? De, de aportar algo nuevo. Eh, lo segundo, creo que es que tienen que ser verdaderas. Eh, no hay nada más eh, duro de para alguien, como para un espectador de escuchar que ver que una persona está diciendo palabras que no le pertenecen que no son suyas, que no las diría en realidad, eh, que no van con un personaje, por ejemplo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso es lo que decía de CM Punk, ¿no? Punk habla de su vida, habla de sus creencias, habla de su visión del mundo, habla como él habla. O sea, hablemos así, o sea, hablemos... De, de, de cosas que conocemos, de cosas que sabemos. Eh, entonces, si la palabra es verdadera, si hay facilidad, si hay organicidad, eh, si te crees lo que está diciendo, ya te ganaste eh, al público. Y creo que lo tercero es que tiene que ser una promo que finalmente eleve la historia en algún momento. No sé dónde, eh, no sé a quién le escuché o a quién le leí alguna vez decir que el peor error no sé si fue Jericho que decía que es algo que a él le dijeron eh, que decía que el peor error que tú puedes hacer es destruir a tu oponente en tu promo, o sea, si tú haces una promo y dices que tu oponente es una porquería y que es débil y que no sabe hacer nada, entonces la gente ¿para qué va a ver la lucha si tu oponente es una porquería? O sea, no, no, o sea sí, tú tienes que elevar de cierta forma a tu oponente, tienes que hacerle creer al público que tu oponente es un rival duro, pero que tú eres mejor o que tú le vas a ganar por algún motivo entonces ahí la gente sí se cree que uy esto vale la pena ver porque los dos se van a dar y eh, va a ser bravazo entonces la, la promo tiene que ayudar a que la historia se mueva de forma positiva no que le quite interés pues al, al a la rivalidad entonces creo que eso tiene mucho sentido creo que esos son eh, mis tres puntos ¿no? que sea innovadora que sea verdadera y que ayude a, que, a, a, a progresar la historia o la rivalidad en forma positiva
4: Buena, es una clase esto Me en la claro.
0: Gracias
1: profe No, pero de hecho Perdón, ese, todo. ese último punto que has mencionado Tiene muchísimo sentido Y yo por lo menos no lo había pensado así Pero o sea, claro, si simplemente vas Y, y ya como bajoneas a tu, a tu oponente Entonces, ¿a qué llegan? ¿Me entiendes? Pero sí
0: Ahora, realidad, ahora creo que también debe o sea, Debe haber una capacidad de respuesta De la otra persona porque no es simplemente, pues, no, que, que le diga, oye, tú eres tal, 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 y el otro es como que se va a quedar callado, se va a ir.
1: Claro, claro, como que hayas. Claro, salido. claro, o sea,
0: <risa> creo que mmm, ese último punto, <risa> perdón, pero yo no, no es que no lo comporta mucho, sino mmm, no lo pondría en el top uno, o sea, no sería el número uno, lo pondría en el top tres, uh -huh. porque, eh, no sé, siento siento que de ahí puede aumentar más la rivalidad entre estos, entre estos dos personajes. Así lo veo yo. sí Sí, sí, yo, yo creo que también siempre todas estas cuestiones, o sea, creo
3: que no hay reglas fijas para nada, ¿no? Creo uh -huh. que sobre todo la lucha libre, que es un deporte tan impredecible, ¿no? con Donde la impredecibilidad más bien es chévere, eh, uno tiene que verlo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De quiénes son las dos personas que están en la rivalidad, de lo que tú dices, ¿no? Si se puede construir algo en base a, a esto, ¿no? A que responda o no responde el otro, ¿no? Eh, sí, creo que siempre siempre todo creo que es como muy de acuerdo a la circunstancia también, es verlo paso por paso claro,
0: okay.
4: Buena entonces, dicho esto,
0: no, y voy.
4: terminadas las, pre las preguntas formales, por decirlo así procedemos a pasar a la parte divertida del podcast y que todos quieren escuchar Bien. la parte de Fito ah, la sea, parte de Fito como... que el público ah, no conoce Sí, pero tú sabes, tú sabes que el morbo vende, el morbo vende. Ah, Entonces, señor Fito No sé si nos ha seguido en, en estos Episodios que hemos invitado a las personas Pero igual te voy a explicar la dinámica de cómo es esto Nosotros somos Cinco deplorables, de los cuales Cada uno tiene un juego O pregunta asignada para ti Entonces, lo que vamos a hacer Es que tú vas eligiendo A qué de, quién será tu verdugo y tú vas a y eh, cada verdugo tiene una pregunta especial para ti así que depende de ti con quién empezamos ahorita
3: a ver eh, con Marco a ver
5: <risa> Luego <risa> no,
1: casi siempre Marco <risa> <risa> ¿Por qué, ah? qué has hecho Marco <risa> no,
5: es la suerte es la
1: suerte
5: <risa> a ver entre las preguntas acá que tenemos en su banco preguntas que piden todos los sapos, es, ¿es verdad que todavía tienes tu buzo de inmaculada?
3: Esa fue la pregunta. <risas> rayos? Eh, mira, la verdad que no lo tenía, eh, pero como yo este, estudié pues actuación y en la carrera de actuación uno va en buzo todos los días para los cursos prácticos, eh, durante mi carrera se destruyó ya se volvió inservible y creo que lo tuve roto, lo guardé roto hasta hace unos dos o tres años y ya lo terminé este, botando, usando el trapeador no, porque y ya, el trapeador, claro. ya no me daba para más. No.
1: No.
5: Hasta el final, hasta el final. Claro.
3: Buena. Mm. Eh...
5: Eso, eso, suave,
1: comprado, eso está has comprado eso por por pero...
3: No, no, no me da, no me da también para hacer de esos, porque yo sí, tengo amigos que, y conocidos de 30, 40, 50 años que van al colegio a comprarse los usos, pero ya tanto fanatismo no me da. No, es no, 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 no. es un
1: clásico, ¿ah? confirmo. No, no. En la universidad yo he visto a, o sea, ya es como un sello, ¿no? Ya sabes quién es, quién lo reconoce por su uso.
5: Sí. Voy a buscar si lo tengo ¿sí? Los
4: fieles, los fieles. Sí. Voy a buscar. Esa es sencilla, ¿eh? es fácil. señor es el buzo. Todo sí, no, no. Así no. que... Solo, solo los inmaculados
3: tú? sabemos el valor real del buzo. del colegio.
1: <risa> Debe ser, eso.
4: Bueno, te toca <risa> elegir el, el, a tu segundo verdugo.
3: A ver, eh, Bruno.
4: Ya, mira. Bueno, yo no quería, pero Bueno. Mira. Estas, ya, ok. El juego se llama Push, Llover o Despido. Tienes que ele elegir a quién le das push, a quién lo mandas a llover y a, y a quién este, lo despides. Pues, ¿no? De, de, de esas tres opciones. Son GLL, Gladiadores y LWA.
3: O sea, ¿a uno de cada empresa?
4: No, no, no. A las empresa? empresas como tal. Ima imagínate
3: ah, que fueran personas. A las empresas como tal. Ok, mm -hmm. ok. Ya, ya, ya. Eh, ya, bueno, creo que push ahorita a, a Gladiadores porque creo que es la que está más activa eh, y ha logrado como una mayor continuidad y un, una mayor solidez en el producto ¿no? Eh, eh, y los job y despido ¿no? Sí. Eh, Mira yo te diría que eh, Job a GLL para que GLL siento que está en es, es, es como un, creo que GLL está en estado de reconstrucción ¿No? O está sea, como reformándose, reintentando retomar algo. Entonces, cuando uno está así en la lucha libre, pues se va a llover un rato, ¿no? Este, aprende, llovea y luego sigue para adelante. Y creo que quedaría entonces despido del pero creo que el ya no, no sé, creo que hasta hoy donde yo sé no existe. Ya los despidieron. Entonces. Creo que, no, sí, sí, creo que no le afectaría mucho el despido, pero sí.
1: Claro. Eso fue es, es, es para ayudarte, estado... pues, para hacer la faz. Ay,
4: ay, ay. No. ¿Tú, ¿Tú también has estado como, como presentador ahí en, en LWA ¿O, o no?
3: No, mira, pero en LWA yo he tenido dos, dos veces he estado chameando ahí. La primera fue en los inicios de LWA que hice de entrevistador en un LWA backstage que se llamaba El Programa que hasta ahorita este, Mingo y mis amigos de esas épocas, cuando me quieren fastidiar, sacan la foto de 18 años ahí, este, eh, el entrevistador. Eh, y luego en el WA una vez este el gran Raúl Chamorro me, me invitó para acompañarlo a anunciar a comentar una lucha en un evento ya del en el 2018 creo, por ahí, o 17 entonces esas han sido las veces que he estado en LWA, digamos, haciendo algo más que expectar.
4: Buena. O sea, sí conoces las tres empresas por dentro. Eso está genial. Claro, sí, por así atención. decirlo, sí. Así que te toca elegir a tu siguiente eh, verdugo. A ver, este, Fer.
2: Buena. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que por ti llegó This Lucha a GLL?
3: <risa> este, no sé, o sea, tal, tal vez sí, no sé. De hecho, siento que cuando hubo el acercamiento, porque definitivamente eh, en esa época todavía creo que todos los grupos estaban muy distanciados y muy como cerrados, eh, y de hecho, bueno, el, el acercamiento viene primero para hacer el tema de la Luchatón por Killer, y viene de parte de Mingo, o sea, Mingo, a Mingo yo lo conozco desde el 2005, 2006, hemos sido muy buenos amigos en esa época donde nos juntábamos a ver pay-per-views de la WWE, teníamos nuestro grupito que se llamaba la PWO, o sea, que, que hacíamos huevadas, en foros, o sea, sí, o sea, éramos patas y esa amistad siempre se mantuvo, ¿no? Es el, el, el aprecio, el cariño, y de hecho Mingo es el que a mí, me escribe a mí para preguntar sobre el ring, para si queríamos apoyar en el evento, como esa experiencia salió muy chévere, eh, y en ese momento pues Imperio había, eh, estaba en completo silencio y mucha gente estaba sin luchar, sin entrenar en, en ring, eh, hubo este acercamiento, ¿no? De parte de Domingo de y del Virrey inicialmente. Eh, conmigo, ¿no? Nos reunimos y ya eh, luego de eso, eh, se, los contacté pues con, con Charlie, que es la cabeza de GLL. Y ahí se coordinó todo el tema de This Lucha Y ahí salió todo ese tema, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que siento que ahí entre Mingo y yo Fuimos un poco en el nexo para que eso se pueda dar paso, ¿no? Pero sí, y, y ya luego para que la historia se concrete y salga eh, Ya influyeron un montón de personas este, El Virrey, Charlie, Armando Bates, este, Mancilla y, y más O
4: sea que, básicamente... Tú eres el cerebro detrás de Nicis Lucha. El creador. <risa> el creador, el crea no, el creador no. de Nicis Lucha.
3: No, no Oye. creo. Yo solamente de alguna manera de posibilité que pudiera salir este, eso en, en su momento, ¿no? Tal vez.
4: Igual te mereces todo el crédito por esa nota. Así que, <risa> sin más. Es, el, el siguiente verdugo es... Tú dime.
0: Eh, ya, Raúl. Buena. A ver. Dinos, Fito, ¿qué es PWO? La PWO la
3: era la Perú Wrestling Order. Eh, ¿Qué pasó cuando yo llego a, elegante, a Perú Wrestling?
1: Elegante.
3: Sí, sí, Elegantísimo. Sí. Oye, teníamos nuestra bandera incluso, ¿ah? por favor. No, teníamos nuestra por, bandera ¿no? de la PWO. Oh, una
1: foto de esa bandera para ponerla acá en el, en el cover? Sí, de sí. El sí. Ya, ya, no. Voy a buscar
4: una. Tienes? Te la tienes La Paz, porfa, y ahí va a estar en el cover. Ya, ya, perfecto, sí. O esta foto es, que dices
1: eh... de 18 años de entrevista. No, no, ¿no? esa no, esa no.
3: No, no pero, pero nada, la PW era este grupo que, de hecho, cuando yo llegué a Perú Wrestling, no a ver los eventos de, de lucha libre, porque me llevó un amigo... Eh, era un grupo de gente que ya se conocía y ya se había juntado, ¿no? Estaba Mingo, eh, estaba este eh, la abuela que fue árbitro en GLL alguna vez. Pocachela, que es este fanático que a veces va a los eventos de gladiadores y grita como, como borracho de cantina. Este, <risa> sí, este, y, y otra gente más que ya luego, bueno, se fue retirando del, del ambiente, ¿no? Pero de hecho, el Perú Wrestling tenía un foro, ¿no? Tenía un grupo de Messenger, existían los grupos de Messenger, qué ves. Sí. Sí. Y, y ahí este, nosotros a, a hablábamos, metíamos chongo. Lo curioso fue que nosotros éramos como el grupo en teoría que, que, que veía lucha indie, ¿no? O sea, nosotros luego empezamos a ver Ringo Fonor, TNA de esa época. Yo me enganché con Shimmer, otra gente empezó a ver Chicara. Eh, y, y compartíamos como ese tipo de lucha y luego teníamos mini rivalidades con otros grupos que salieron a copiarse. Uno que era la XWO, que era la Extreme World Order. ...donde estaba, aunque así lo niegue... ...la señorita Juana Olazábal, ...que este, eran los fanáticos de la... ...de la ultraviolencia... No, no. ...que les gustaba combatzón, así... ...este, sí, sí... Y, ...y hacíamos rivalidades tontas, ¿no? ...así como alucinándonos luchadores... ...este, en los grupos de Messenger, ¿no? ...y nada, era un grupo de patas... ...nos sentábamos juntos... ...a ver los eventos... ...hacíamos nuestros cartelitos, ¿no? ...en esa época, pues... este, ...primitiva de la lucha libre peruana... Pero, pero sí, una experiencia muy bacana y amigos que hasta ahorita, no como digo, se mantienen eh, y sigo teniendo. no que Fue bien paja.
4: ¿Eso es... Bravazo, bravazo. Qué bravazo. Qué, Qué bravazo. Es que sí, es, es como su, su versión de los deplorables. Exacto. Sí, sí.
1: Claro, <risa> claro. De hecho, de hecho, confesamos, ustedes son nuestra inspiración y por eso nació deplorable.
4: Ah, claro, claro, muchas gracias. Claro. <risa> y... Curiosamente queda la última pregunta que te la va a hacer la última verduga. A ver, te escuchamos.
1: Ya. Solo para agregar que no sé qué onda. Siempre Marco es el primero y siempre yo me quedo al final. Sabes qué? ni más con los invitados que se olvidan de mí. <risa> siempre Marco, ¿qué has hecho? ¿Has hecho trampa, no es sé. cierto? Bueno, entonces ahora Pito, me toca una pregunta bastante específica. Yo no sé por qué la habrán hecho tan específica, ni quién la habrá eh, formulado, ni nada. Pero bueno, aquí va. Fito. ¿Alguna vez tuviste una experiencia extrasensorial, etílica, alucinógena, abstenística, con un vendedor de tu <risa> cumpleaños?
3: <risa> ¡Hala, qué buena! Pucha, sí, sí Sí, sí, sí Expláyese
1: Nada específico eh. de pregunta.
3: No, es, no me acuerdo si era un cumpleaños mío o un Halloween, era un evento, yo siempre eh, soy de hacer muchas fiestas en mi, en mi terraza, ¿no? Este, me, me gusta, a mí me gusta me gusta celebrar la vida. Eh, y entonces, en una de estas épocas estaba justamente, pues, este Mingo, eh, y estaba este amigo, la abuela, ¿no? Entonces, la abuela, pues, es, es un amigo que que descubrió tarde los placeres del, del alcohol, eh, entonces, en esas épocas, él, él tomaba, pues, un par de traguitos y ya se iba al tacho, ¿no? Y, y como vivía en Magdalena, yo me acuerdo que Mingo se lo llevaba, pues, se lo tenía que llevar en su moto, no, en su taxi, no. Mingo siempre lo negaba, pues, que se, que se lo tenía ya, que nada. llevar. Mingo claro. No, no, no. Entonces, estábamos en una de esas reuniones... Y, y, y mi azotea da un parque, ¿no? Que está detrás de mi casa. Entonces estábamos tomando, ya estábamos como súper borrachos todo, y de la nada la abuela empieza a decir, oye, mira, un Vender, un Vender. Y está Vender en el parque. Y todos, oye, fuera, está borracho, ya, nos estamos burlando de él. Hasta que de la nada, este, creo que no sé si es Mingo Pocachelo, uno de los que dice, oye, oye, mira, sí es Vender. Y todo, ¿qué? Y había un brother <risa> vestido de Vender, así, tal cual que entró al parque y estaba caminando por ahí, y no, o sea, fue rarazo porque entró, como que pasó, caminó y luego se quitó. Eh, y fue como que nadie entendió qué era, y, y te juro que muchas veces me cuestioné a mí mismo si fue un, un efecto así, este, colectivo del alcohol, pero, pero no, sí, mucha gente lo recuerda, y, y fue rarazo, ¿no? Hasta, hasta ahorita nadie se explica qué pasó, pero sucedió.
1: Qué bueno. Justo te iba a preguntar si tipo en algún momento se habían preguntado como que la fue real o no, tipo que fue. No, qué sí, no caso? Sí. Inédito, realmente. O sea, <risa> no, no, es, no es muy común que pasen esas cosas.
4: Ya, bueno, y, curio y ya ahora dicha esta anécdota, y para cerrar el programa, tenemos una última pregunta que ha sido formulada también a base de nuestros amigos de Instagram. No. Uy. Y la pregunta es. Fito, ¿es verdad que Jim Cornette es tampoco platónico?
3: <risa> ya, eso se va a haber escrito, este, mi estimado Víctor Hugo, eh, que está obsesionado con el señor Cornet. No, no, la verdad que no. La verdad que, que Cornet, mira que si bien que es cierto, me parece que es un tipo eh, que sabe un montón. O sea, yo creo que es uno de los historiadores más. Eh, completos de la historia de la lucha libre americana, por lo menos. El tipo sabe, sabe un montón, y creo que cuando escucha sus podcasts te enteras de cosas bien pajas. Pero yo discrepo con mucho de lo que él dice. O sea, me parece que es un tipo un poco misógino, un poco este, machista, un poco eh, muy ah, enfrascado en su época. Eh, tiene algunos puntos, ¿no? Ah, él, él respeta mucho la historia de la lucha libre, no me cabe duda. Pero eh, no, no, no le... Mira, sí, a, a veces me río de las huevadas que dice, ya, pero no le doy la razón en todo. ¿no? Solamente que hay gente que creo que sí, Cordent genera muchos anticuerpos y hay mucha gente que sí no lo pasa, pero ni en pintura. Entonces, no, pero normal, ¿no? Sí lo escucho, definitivamente creo que, que lo escucho para, para informarme un poquito, ¿no? para estar un poco más al tanto de, de, de las cosas.
4: Buena. Y Entonces, dicho esto...
1: Desmientes completamente esa afirmación enviada a nosotros.
3: Sí, desmiento completamente el señor Víctor Hugo, vaya, señoras a sus tareas, vaya a entrenar, por favor.
1: Un saludo,
3: Deje de, de, de salir saludo. en el programa, en el programa tengo algo que decirte, diciendo que quieres ser luchador
0: y vaya a entrenar, por favor. Oh.
4: oh no, oh, no, oh, no, no, no. no qué bueno.
0: Esperemos sí. la respuesta a la próxima semana.
4: <risa> <risa> qué locazo. Bueno. Ya, bueno, dicho esto, Fito, ¿tú tienes algo más que añadir antes de dar paso al final?
3: Eh, no, nada, chicos, más bien gracias por, por invitarme, y ha sido bien amena la conversación, pero más bien quisiera aprovechar ya la, la, la invitación, el, el momento, ¿no? Como diría el señor maestro Elia Park, antes que me apaguen el micrófono, de aprovechar para invitar a los deplorables al martinete la próxima semana, así como me han hecho sufrir no. ustedes, para prepararles unas preguntas <ríe> especiales. Bien, a ver qué dice. Qué sí.
1: Ya llegamos,
3: llegamos,
4: llegamos. Y llegamos
1: con todo. Claro, qué
4: hermoso. Esa es.
1: Este es hermoso.
4: Qué emoción. De hecho,
1: sí, Fito somos tus fans, esto es para nosotros. <ríe> El salto a, no sé, estamos, estamos sin palabras. Sí. <ríe>
4: chévere, Buena. chévere, chévere.
1: Qué paja. entonces, no,
4: ya saben, en, el, ¿en, ¿en qué episodio sería, más o menos?
1: Eh,
3: ¿Aló? Sí, 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 este creo que va a ser el episodio 33 o 34 del Martinete. No en
4: el episodio de 34 o 33 del Martinete nos vemos los deplorables versus... El Martinete, dos. La revancha, buena, la venganza. No, no. Ahí está. La, sí, está.
1: la no, venganza. No. Bueno, a a Víctor Hugo. <ríe> bueno. <ríe> buena. Qué
0: buena,
4: qué bueno, buena. Bueno, bueno, gente, gracias por llegar hasta acá una vez más en este episodio número 13 del podcast Deplorable. Agradecer nada más y nada menos a nuestro fan número uno destacado con insignia dorada. A ver quién lo dice. <ríe>
1: Martín, ¡Martín Rojas! ¡Bien!
4: ¡Bien! buena. Y nada, pues Fito, agradecerte por tu tiempo, de verdad, por estar aquí con nosotros, por el episodio número 13, el número de la suerte, y compartir tus conocimientos un poco, y un poco sobre tu, anécdota, tu, vida, tu vida también, ¿no? Tus anécdotas... Personales.
3: Me han sacado preguntas así personales, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí, sí. Che, no me lo esperaba, ¿no? Pero ha sido acá.
1: Así es. pues. Eh, bueno, con los deplorables, ya pues ahí nos metemos nuestras investigaciones específicas. ¿eh? Sí. Para sí, sorprender, sí. como debe ser.
4: Y nada más. ¿Alguien tiene más algo que añadir antes de dar el fin? Sí.
1: Nada, solamente recordarle a nuestros oyentes que ya lanzamos el sorteo por los 100 seguidores, así que vayan al post y participen.
0: Recordar también que ya salió <risa> eh, la playlist deplorable. Yeah.
5: Bien, bueno. escúchenla. Escuchen buenas canciones,
0: si nos nos avisan y las agregamos.
1: Entonces, sí. una vez más... Gracias Fito por tu tiempo, tus conocimientos y tu buena onda.
3: Gracias a ustedes chicos por la invitación. Nos vemos.
4: Buenas.
1: En el próximo episodio. Bye. Chau.
4: bye. Cuídense.
0: Bye Chau. bye. Bye.